0: 长篇小说《金陵春梦》第一集，正三发子，作者唐人，有事了播讲，第二十一回，孙中山改组国民党，蒋介石访问莫斯科。却说孙中山一行在八月十四日上午到达吴淞，安全抵达上海。各团体代表数千人在码头欢迎。当天下午，孙中山便召集同志讨论问题，并在第二天发表护法总统宣言。蒋介石到达上海。一来，孙中山不再需要这个并非侍卫官当他的卫士；二来，蒋介石自己也感到背着根盒子炮做人家的保镖，虽然这个人是孙中山，但面子上也似乎不大光鲜。于是乐得在外面逍遥，酒店、戏院、琴楼、楚馆，他不愁没有伴儿。而且，无论在张静江、戴季陶、陈果夫这帮朋友眼中，还是在黄金荣、于洽清、杜月笙这帮师友心目中，蒋介石显然变成了英雄。没人敢向他要债，没有问他钱花够不够。你说的那本《孙大总统广州蒙难记》。嗯，打铁趁热，赶快让孙中山过过目，拿去出版吧。张静江再三叮嘱，此书一出，天下人都知道“蒋介石”三个字了。呃，他很忙啊。蒋介石皱眉，一天到晚不是开会就是写文章。再说，他们商讨的是国家大事。也不会把我放在心上，我正愁没有机会，你给我吧。张建江伸出手去，我先替你看一遍，或许里面有不太妥的地方，别让这老头子生气。无论如何，把它出版，他写一篇序没有问题，我还是有点面子的。几经修改，这本《孙大总统广州蒙难记》终于在民国十一年出版了。封面上第一行是“蒋介石记录”五个字，左边由张静江歪歪斜斜签,签了个名，“张仁杰题”，还印上一颗朱红的印件，第一篇孙中山亲笔作序那几页还做了垫版。同年十一月，承印这本册子的棋盘街民治书局还发行了再版，小路不错呀。于洽清向张静江他说道：“届时，从今以后恐怕要与孙中山齐名了。”哈哈哈！张静江哈哈大笑：“这都是兄弟的手法，我把出版一起卖光，有届时。”同我分送国内外的朋友，不管认识不认识，记一本再说。张静江一本正经说道：“阿德哥，届时一旦得发，我们就可以到光这本小册子，正是他的前途的奠基石啊！啊啊啊！”不但于洽清他们同时赞叹。环绕在孙中山周围的人们也对蒋介石产生了好感。大总统说过，已经死亡的先烈们都是革命功臣，他将永远记忆，而且照料他的彝族。蒋介石是陈英士提拔出来的，陈英士又正是革命功臣，而蒋介石同陈英士又是同乡。这次他又跟着大总统逃难，听说大总统对于蒋介石印象深得很呐、啊。但蒋介石在他脱险后，对孙中山却帮不上什么忙，干脆同陈洁如离开上海。九月间养疴天童，十月间遨游太湖，悠哉悠哉。俨然一个革命功臣姿态，到处跑码头受孝敬，享起清福来有一天在太湖万庆堂上，皓月当空，涟漪荡漾，丝竹之声急促，有记相帅告辞。蒋介石借着三分酒意，问陈洁如道：“想当年，交易所失败。”有一个做医生的混账王八蛋到我家来找你，口口声声要接你过去。这个家伙现在还来找你吗？提这个人干什么？陈洁如心里暗吃一惊。自你走后，我就守在家里，根本没有出门。宰相肚里那好撑船，你现在已经大富大贵，犯不着同这帮人怄气。你倒说的风凉。蒋介石敞开领口，把双腿往桌子上一搁，“大丈夫难免妻不贤，子不孝，可是这口气我实在难消。”算了，陈洁如给他扣上领扣，别着凉了。深夜了，瞧太湖的风多劲啊！睡去吧。说着，又边扶着他。慢着，蒋介石把胳膊一推，在我离开上海那一段日子。听到什么没有啊？他们都竖起大拇指说你有眼光。陈洁如边把橘子往他嘴里塞，边用手放他的嘴边，盛他吐出的橘核，再吃一点解解酒啊。每次到张敬老那边拿家用，他总是夸你说阿伟、啊、有办法。我老早就看出他来了。这一次他敢跟孙中山逃上永丰舰，哎呀，他将来还了得？这一宝他可压得正着。后来阿德哥也两天三头的给我送钱送东西，麻匹金融也不是派人来问长问短。哎呀，真不得了！张敬老还说。陈英是真有眼光，在日本就很赏识你。可惜他死得太早，不能看见你的成功了。嗯，还有呢，张舅老还说阿伟真行。你们看，中山是倾向俄国的。这一次在永丰舰上，免不得同阿伟谈起俄国的种种好处。阿伟回来以后，也要口口声声说。俄国长，俄国短了啊！还有吗？戴季陶、陈果夫他们后悔不迭，说早知道孙中山蒙难死不了，他们也要跟你一起上永丰舰。现在只有你一个人出足风头，比比孙中山还英雄呢！哈哈哈哈！蒋介石真的醉了。只见他放下双腿，怪叫一声，搂着陈洁如往房间里跑。万青堂上灯光晦暗，秋风从七十二个山峰，从三万六千顷的湖面低沉的掠过，发出长长的叹息。直到民国十二年一月二十六日，蒋介石的游荡生活又告一个段落，因为那天孙中山同苏联代表岳飞在上海联合发表了宣言。孙中山准备回到广州成立革命政府，幕僚及随从等人等都在打点行李，准备出发。同志们，孙中山。在行前召开第一次会议，我们又要到广州去了。这一次，我们有了苏联朋友的帮助，一切都会走上正轨，同以前的情形大不相同了。你们中间或许有人会怀疑苏联是不是真正的帮忙？外国对于苏联的毁谤，对中苏友谊的挑拨，有很多谣言。我想说明一点也就够了。各位大多跟我在永丰舰上待过，哎，近两个月的时间中，我们亲眼目睹各国的兵舰在我们的河流自由的出入，对永丰舰却一点帮助都没有。不但没有帮助，还把水雷卖给叛军，想杀死我。他们舰上的鱼雷专家还接受聘请，替叛军设计放雷，唯恐我们不死。同志们。各位曾在这些兵舰中间看见过悬挂苏联国旗的船只吗？没有，没有。苏联革命一成功，马上自动废除了对华的不平等条约，而且弟兄式的给我们非常具体切实的建议，甚至派出专门人才帮助中国革命，绝对不要任何不公平的权利，同志们。你们想想，作为一个革命者，对苏联的种种纯洁的友谊，我们还会胡思乱想，甚至反而听信谣言吗？这些谣言的制造所，正是挂着那种各色旗帜的兵舰上传播出来的。他们的旗帜虽然不同，目的只有一个：不愿意看见一个和平统一的中国出现。国民党人怀着兴奋、新奇的心情回到广州。孙中山设立了大本营，复任大元帅，组织了国民党军事委员会。蒋介石被任命为委员之一。当时的孙中山周围的人才是汪精卫、胡汉民、廖仲恺三人。廖。是深深体会孙中山联俄联共扶助工农三大政策，而且参与机要的人，胡却是右派，汪是一个动摇的软骨头的动物。蒋介石早就知道廖仲恺的分量，在他面前表现得特别积极。再加上以往许多因素，孙中山与廖仲恺决定派蒋介石去苏联观摩人家的优点，回来以后可以帮助廖仲恺。孙中山为了要求多多培养革命干部，又派张继同行。临走之前，免不了鼓励一番。于是，蒋张二人在民国十二年七月间从广州回上海，出发莫斯科。蒋介石在上海的师友们疯狂地欢迎和欢送他，整天在琴楼楚馆消磨日子，连陈介如都很难见到他。大财主、大商人、大师傅把他们未来的日子寄托在蒋介石身上。快点回来呀、啊！你一上台，我们的日子就过得更好了。八月间，蒋介石同张继到达了莫斯科。鲜艳瑰丽的莫斯科，紧张兴奋的苏联人，宽广朴素的高尔基大街，端庄高耸的克里姆林塔尖儿。多姿多彩的各种歌剧戏院矗立云霄，圣巴塞尔教堂的穹隆，银白色的河流，和谐的手风琴。蒋介石对这些没什么印象，他只对一个山头有兴趣，哪个山头拿破仑曾经到过？沙皇的军队当时撤退了。陪同蒋介石参观的苏联朋友告诉他：“那是1812年9月2日的事了。我军远远由莫斯科开拔，莫斯科老百姓也随军离城。当夜，法将木来的骑兵部队进城，可是什么都没有了。那天晚上曾经起来一把大火，整整六天没有停止。”狂烧的日夜不分，法国兵还趁火打劫呢。拿破仑还下令炸毁克里姆林宫，可是雨水把地雷引火线打湿了，他没有成功。哈哈，就是当时炸毁了，我们也不会在乎，我们会建筑更好的。拿破仑上这个山头干嘛？蒋介石问：“他不过是看看形势，已被艰苦的长征、饥饿、寒冷所削弱的拿破仑士气低落的部队，竟想在莫斯科签订和平条约，想保持一点面子，但到底垮了。俄罗斯人这一次爱国的、正义的战争，击败了这个历史上最强大的侵略者之一——拿破仑。”听说他是这个样子站着的。蒋介石双手交叉，面向前方，挺起杯杆，皱着眉头。是吗？是的，呵呵你做的很像。不过今天的苏联，任何侵略者都没有胆量赶来挑衅了。昨日今朝大不相同了。我念一首大诗人莱蒙托夫的诗给你们听听。他是描写当年战斗的紧张和俄国士兵们英雄精神的。那天敌人正确知道了我们俄国士兵们战斗的方法，猛烈的肉搏，马和人一起倒下，还有那雷鸣似的大炮轰打，我们的胸怀在震颤，我们的土地也在颤震。于是黑暗降临在山地间、平原上，但我们的战斗还要继续进行。很好，很好。蒋介石根本听不进去，他笑着说：“你们的士兵打得很好，把拿破仑都打垮了。我们回去吧，不再玩玩吗？”“啊、哦，不了，还要拜访一位先生。”蒋介石答道：“脱了刺激，脱了刺激。”苏联朋友惊诧道：“你找他干什么？谈谈天儿。”哈哈，他对我很好，经常同我聊到深夜。假如你到苏联来的目的是为了参考苏联的优点，呃，那么在托洛茨基的思想里，你将得到相反的东西。列宁说过：“经济发展和政治发展的不平衡性是资本主义。”绝对规律，因此，社会主义最初在不多的，甚至是一个单个的资本主义国家内获得胜利都是可能的。这个国家中已经获得胜利的无产阶级，已经剥夺资本家，并在本国内组织社会主义生产，就与其他资本主义国家对立起来，就这样吸引别国被压迫阶级到自己的方面来啊。啊！蒋介石看看表，列宁这个学说引起了托洛自己的猛烈攻击。苏联朋友给蒋介石找妥车子送他上车，他和他的同伴们说了半天，竟否认社会主义能在苏联获得胜利的观点。你现在要去找他，应该证明这一点。就是同了自己反对列宁的不平衡发展率的观点，同托了自己主义的不断革命论，同不信任无产阶级和中农群众能建立巩固联盟的特点，同不相信建设着社会主义的无产阶级有力量、有创造才干的观点是有最密切联系的。我才不相信列宁和斯大林会成功，托了刺激接待了蒋介石，他说道：“我才不相信五年计划会成功。”今年四月间，他们举行了第二次党代表大会，决议中骂我企图将新经济政策曲解为放弃社会主义阵地。说我是，要是俄国再去做资本主义的奴隶，说我同布哈林提出的意见是卖国投降主义的，蒋先生，托雷茨基让茶敬酒，我是不在乎的，我懂得忍耐与活动，我会忍耐，也会活动，忍耐活动，蒋介石大感兴趣，是啊，托雷茨基先生。这十年来，我个人也是极尽忍耐活动之能事。以后你还得忍耐与活动，托了自己教导他。据我所知，一个以鲍罗廷和加伦将军为首的军事顾问团将在今年冬天到达你们中国，帮助孙中山进行革命。在他们尚未到达之前，巴甫洛夫将军将要先去广州，蒋先生。脱了刺激，一脸关心的样子，你是中国的人才，有希望的人才。中国是个弱国，孙中山先生革命过程中的困难一定很多。假如你一旦登台，那你应该记得我的赠言：忍耐与活动。一定一定。蒋介石说：“你的教员是我非常重视，而且据我的经验，这还是一个。”成功立业的要素，什么革命不革命？忍耐与活动才是极其重要的。好极了，好极了，哈哈哈，干杯，喝一杯，蒋先生，呃，你来的有三个月了吧？是啊，还要逗留多久呢？顶多三个月，一个迷宫半年。列宁，你打算拜访他吗？他病着，我就是想看他，恐怕医生也不准许他会客。啊、哦，脱了自己使劲的抽烟。斯大林，你准备去看他吗？他很忙。哎，听说列宁遇刺后，斯大林肩膀上增加了千钧重担，他忙得很呢、啊。那你不打算去看他们了？蒋介石点点头，不去看他们也好。呃，他们这一套我是不信，但我现在没有机会，只好忍耐。一旦机会来了，那我就，嗯，就活动开了，脱了刺激与蒋介石相对大小，而且我的忍耐也不是白白的忍耐。托了自己低声说：“在我背后，在我周围，我有我的朋友。我的朋友比列宁、斯大林还有办法。他们是强国中的强国，卓越的政治家中间优秀者。他们将永远同列宁、斯大林为敌，支持我。他们是谁？你别问，反正你也明白。”托了自己向宽敞的大厅扫视一眼。我是知道你的，蒋先生，你是中国江浙财团的保护人与代表人，你当然反对共产主义的这种革命。这种革命不但财主们受到束缚，甚至毫无好处，而且得罪了几个强国。你是想，革命不久的苏联以及内战打得火热的中国，要把政权交给工农大众，对内既没办法，对外又打不过人家，这种革命失败。就跟在他们背后、啊，那我们怎么办？蒋介石迷茫的问道。很简单，脱了自己，杀了一下眼珠。我正在忍耐中求活动，并且已展开了活动。你呢？你可以化妆一个积极的革命分子，提出主张，与孙中山比共产党还左，还积极，还动人。但是你一旦上了台，哈哈哈聪明的蒋先生，你当然该知道，你是南中国财团的保护人与代表人呐、啊。你真了不起！蒋介石恭恭敬敬的告辞，以后还要来拜访您，指点我做人的道理，指点我成功立业的要素，太好了，太好了。把中国国民党并到苏联共产党的组织中去之后，蒋介石在苏联表现得特别左倾，得意地喊出了这个牛头不对马嘴的口号。走马观花的半年整，在民国十三年二月间便从苏联归国了。这正是在苏半年何所获？但知忍耐与活动。